0: 这就是这个社会的现实。崔国恒含有魏东祥、拎的停机情况，没想到他今天吃错药，给自己捅出这么一个娄子来。招生处、教务处也有一份名单，校长李鸿明的手里也有一份名单。当然，李鸿明手里的名单可能寥寥数人，像张克这种家长才富听级的官员学生，不会出现在李鸿明的名单里。崔国恒想起尸体那次纠纷，涉及到韩国三星驻华公司专务、韩国三星领先熙家族的成员。连韩国驻沪领事都连夜乘车从上海赶来，最终也还是那三名韩国人低头认了错。这名学生的家庭背景真的就那么简单吗？这种事儿还真不好办。要是敲定作弊的性质，处分太轻肯定不行；但是处分重了，再冒出一个承受不起的人物出来，直接找到校长李洪明说情，那不是自找没趣呀、啊？崔国恒头疼的揪着眉头。大家都聚在一九七八。唐静拉的神晓坐在旁边，安慰他，让他放宽心。拜托，我也是受害者，我也不晓得哪儿得罪魏东强了。张克远远的坐到一边，舔着脸，抱屈的说道：“唐静瞪了他一眼，说道：‘你还有脸说你是受害者？’”孙锦萌站在吧台后，给大家准备饮料，听张克恬不知耻说自己是受害者。也横了他一眼，说道：“真想开除一百次都不过分的家伙。”唐锦还是很担心的跟令小燕说道：“真是开除一百次都不过分的家伙，找他还给他长脸了，不要去。”杜飞的态度也很明确，随便魏东强怎么折腾去，就算开出学籍处分贴出来，也要让魏东强张着嘴吃下去。再说教务处国术院的头头脑脑不可能都像魏东强那样白目，再不济也会找当事人了解一下情况。刘学院看了看张克，没有说什么，他只是担心林冰，是不是要劝林冰离开魏东强更实际一些呢？那也不能干坐在这里，什么事情都不做呀！陆天友有,有些焦急，他有不清楚的状况，就担心教务处公布了处分决定，就无法再挽回。就算呀，去教务处解释一下也好呀，也不能让教务处只听魏东强一面之词呀。哎，你要是真担心呀，沈小慧被开除的话，那你就去学校主动承认你跟张克考前换座位是配合他作弊得了，学校肯定不能将你一起开除。杜飞这时候倒是不忘拿陆天佑这个一本正经的家伙开玩笑。你你们，陆天佑气得牙根发痒。但是对于杜飞这种死猪不怕开水烫的态度没有办法，生着闷气就走了出去。听了杜飞开玩笑的话，卢天有气恼地走出去。他总是担心学校对沈晓做出处分之后再挽回就来不及了，头脑发胀却又想不出什么解决办法。或许正如杜飞说的那样，找崔院长承认自己跟张克考前换座位，配合他抄袭，崔院长说不定会考虑他爸爸的关系，会对沈晓从轻发落。但是又担心真要跟担着处分的家伙让家里知道的话，肯定没好日子过。陆天佑心里乱糟糟的，三轮杂草一样，走到一处店门口有公用电话的便利店，犹豫了再三，想起来决定还是要试探一下爸爸的口风，才决定怎么做。手机在衣兜里震动时，陆文夫正向李远湖汇报工作，李远湖示意他先接电话，陆文夫就在房间里接电话，只是稍稍走开了两步，到窗边接电话。听到天佑的声音，还打算让他的电话机等一会儿，让他跟李远湖谈完工作再打回去。爸，上次跟你提的那个同学，上午考试我跟他换座位了，他被当成作弊给学校抓住了，我可能也会给学校处分了。陆天佑知道学校真处分张克神晓，像我之前就公布，之后这也是为了以儆效尤。他当然不能让他爸办完手里的事情再回电话，真要那样的话，多半黄花菜都会凉掉。强着在电话里避重就轻的将事情说完。啊，你说的是张克？陆文夫在李远湖的办公室里听天佑这么说，还真给吓了一跳，下意识的说出了张克的名字。他看到李远湖的耳朵尖轻颤了一下，转过脸望过来，就稍微提高了些声音，以便让李远湖听到，问电话那头的陆天佑。你是说，你那个叫张克的同学被你们学校当成作弊给抓住了？陆天佑有点不明白，他爸为什么在电话里强调张克。他打这个电话只是要打预防针的，只得再次说道：“啊、嗯，就是他，考试的时候我跟他换座位了。学校禁止不能换座位，他给当成作弊给抓住了，我可能也会受处分了。我就提前跟你说一声，免得你跟妈妈到时候又大惊小怪的。”你是说你个张克换座位，他才给当成作弊抓住的？陆文夫又复述的问了一句：“他才不信崔国恒会因为换座位这点小事儿要给天佑背处分。”他这么问，只是看到李远湖对涉及到张克的事情无法粗细，他都无比的关心。他呀，好像在偷看前排女同学的试卷。陆文夫又哪里晓得电话那头他爸的心思？只是按照自己的想法避重就轻的说事情。不过、啊、前排那个女孩子真的很无辜，学校似乎要将他们俩开除呢。洛<笑>恩夫转念之间就将事情过得八九不离十，当然知道张克没有必要唆使天佑给自己打这个电话，也显得天佑有些太看不惯张克在学校里的顽固作风。天佑打这通电话是为了那个给牵累到的女孩子，张克这样的人物。怎么会让一个无辜的女孩子受他牵累呢？只是怕天佑自己关心则乱。洛恩夫心想：天佑已经长大成人了，不晓得那女孩子人品怎么样。为人父母首先想到的是这个念头，还真是要叹息呀。洛恩夫不能在电话里跟天佑说什么，只说道：“啊，好，我知道了。学校真处分你的话，你要认真检讨粉丝。挂掉了电话，洛恩夫朝练虎说道。张克呀，上午考试的时候呀，偷看全班同学的试卷，给学校抓住了，说是要严肃处理呀。又笑了笑，说道：“就是不晓得怎么处理呀。”哼，这小子也会考试作弊呀。李远湖笑着挥了挥手，洛恩夫突然觉得李远湖这一刻的笑容异常轻松，微微的一怔。以李远湖提及张克这个名字时，即使笑着，也能感觉到他眉宇间的凝重。与警护之间的关系似乎缓和了，但是大家心里始终都绷紧了一根弦。此时的轻松，就是因为知道张克这个小子也会考试作弊。嗨，这个刚满二十岁的青年，让太多人心里都绷紧弦了。人真的很奇怪，特别像李远湖这样的人物，竟然会为一件看上去无关紧要的小事儿放松对某个人的戒备。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。李远湖的放松，陆文夫也觉得无比的轻松。詹克的考试作弊，就像偶尔听到的轶事趣闻，李远湖没有放在心上，陆文夫也没有放在心上，继续谈给刚才电话岔开的工作。等谈完了工作。陆文夫要从李远湖的办公室里离开，却给李远湖喊住了。啊，你说张克尧真的给学校开除了？他会不会跟我们这些中年老同志一本正经的坐在一起商议事情啊？李远湖笑着问陆文夫，又挥了挥手，笑着说：“哼，算了，我也头疼看到他一本正经的模样。听说你同学是他学院的院长吧？小麻烦你就随便帮他解决掉吧。”还是让他继续留在校园里冒充他的纨绔子弟吧，这样大家呀都轻松一些。简红的事情啊千头万绪，好一副考试还真是有些难为他了。竟然想着考试着作弊蒙混过关，看来他还是很享受在东大的生活啊。陆文夫点点头，笑道：“那我就给我同学打个电话。”他明白张哥想留在东大，才有他的办法。简狐也明白这一点。猎狐这时候竟然主动要他举手之劳帮张可解的这个小麻烦，可是之前不会有的举动呀。陆文夫笑着离开李远湖的办公室。崔国恒接到了陆文夫的电话，听了一会儿，还只当陆天佑考试换座位的事情呢，笑着说：“嘿嘿，这也太夸张了吧！我还真不知道这件事儿。就算我知道这件事儿，也不会牵扯到要处分的程度呀。既然要处分的话，那就同样处分吧，不要分什么彼此。”不要让天佑养成自己很特殊的恶习。”卢文夫在电话那头不动声色的说道。听卢文夫强调了一句，崔无恒才明白他打这个电话的真实意图，陡然坐直起来，握紧电话问道：“上回可是胡宗庆替他出面解决问麻烦，这回又劳您的大驾。看在咱们大学同桌的份上，你能不能告诉我这个叫张哥的小伙子到底是哪尊大神呀？”哼。你这个，你就会发挥你的大胆想象力了。一切总是有蛛丝马迹的，只是一些事实让人看起来难以相信罢了。我们有纪律，这个不能随便乱说的。陆文夫知道各方面的宣传口子对相关信息筛选很严密，就算民间传的沸沸扬扬，也不是上辈人希望看到的。就像跟崔国恒，陆文夫还是选择打了个哑谜。哎呀，你呀，就是太一本正经了。从大学里就是这样，你儿子随你。能不能稍微活泼一些呀？崔国亨头疼，又猜哑谜，手指在桌上敲了两下，也没有想到从可能陆文夫嘴里掏出一点进一步的消息。总之，陆文夫有这通电话，他就知道怎么去处理这件事儿了。只见还一直头疼，怎么处理才好？跟陆文夫在电话里说道：“那我就按照你说的办了啊！你不能怪我无缘无故给你儿子背个警告处分吧？不会怪你。”天佑，等会儿很可能找你主动检讨，你就板着脸帮我把他好好教训一顿。陆文夫在电话里的话还没有说完，办公室的门就有人在外面给敲。崔国恒喊着让人进来，见陆天佑探头进来，招了招手，说道：“天佑啊，怎么是你啊？快进来，在门口站着做什么了？”这话也是说给陆文夫听的，就没有再说什么，就直接将电话挂了，招呼陆天佑坐了下来。听到陆天佑投案自首的话，看来还将检讨书拿过来了。崔国恒心里想：真是个傻小子，给他老子卖了还不知道。崔国恒三言两语将陆天佑打发走，就拿着陆天佑的检讨书亲自去教务处找处长陈鲁健，走出了办公室，看到秦刚刚走过来，扬了扬陆天佑手里的检讨书，说道：“啊，张可的班长陆天佑刚过来做检讨，说他与张可考试时违背考场纪律，私下里换座位。”这件事情要严肃处理，至少要给予口头警告。你要去跟魏东祥说一下。秦刚愣了愣，不晓得怎么又将省政府秘书长陆文夫的儿子陆天佑扯进来。这还是陆天佑主动投案自首，虽然事情透着他想不透的诡异，但是崔国恒话里的意思他是听明白了。这件事就以陆天佑与张可为被考场纪律给予口头警告收尾，压根就不提沈晓那个女孩子。崔国恒让自己找魏东祥敲打敲打他。是防止那个小子这时候脑筋再犯迷糊。小人物永远只看得到表面的现象。魏东强绝没有想到陆天友会去崔国恒那里投案自首。他上午给崔国恒训斥的失魂落魄的回到宿舍，跟天塌了一样。他还没有听说过崔国恒有跟谁发过这么大的脾气。听到金刚跑过来告诉他这些事情，只感觉到有一张网将他勒得喘不过气儿。陆天佑这个他平日里很照顾、很器重的学生，将会主动到崔国恒那里投案自首。魏东强有一种给背叛了的感觉，不就是为了保护他才兑换座位的事情而视而不见吗？这下倒好了，自己真成了十足的小人了。看着魏东强犹如丧家之犬的样子，秦刚心里丝毫没有同情。倒不是说魏东强鸡蛋撞石头要给张可颜色看看，他真这么做了，或许上面人会觉得有些棘手。但是其他老师看了多半也会赞同，这样的顽固子弟有机会就应该敲打敲打。魏东强不应该对沈晓这样家境贫寒、学习刻苦、有积极其向上的学生也如此刻薄、不通人情。不要说教务处的人都不是傻子了，就是院里的老师听到之后也觉得很不可思议。魏东强这次算是将上上下下的人都得罪干净了，更有老师在办公室里直接就说了：“魏东强不适合做学生工作。”这样的言论还没有传到崔国恒的耳朵里去，但是崔国恒没有必要听这样的想法。本科毕业就留下的魏东强，要是不做学生工作，那院里还有什么位置留给他呢？只怕工作满两年，在职研究名额都没有他的份儿了。同样在一样的体系里挣扎，魏东强的心态，秦刚多少能体会到些。只不定他心里早就将自己也怨恨上了。秦刚知道魏东强对大学生创业协会指导老师的位子很感兴趣。当初校团委书记龚如春与崔克恒打算从院里为大学生创业协会找名指导老师时，蒙了帮自己说了话，偏偏张可、杜飞都是魏东强的学生，却保持了沉默。想必这一点魏东强耿耿于怀吧？这次捉到了机会才借机发作，不然这种程度的考场违规，顶多看到口头警告一下就过去了，何苦要闹到教务处去呢？要么远远的躲开，但是绝大多数人谁都不是在逢权迎贵。努力的往上爬嘛，有些人爬上去之后，全忘了自己当时的心酸，也或许当时的心酸留下太深刻难以扭曲的记忆。看到自己自己类似经历的人，强大起来就额外的残忍。这种人，秦刚又不是没有看到过。秦刚对魏东强这种角色也心生警惕，对他不想说什么心里话，就在宿舍里干坐着，打量着宿舍里的布置。东大青年教师住的同四楼的教职工宿舍。比学生宿舍条件好不到哪里去，还都是两名青年教师共用一间，非常简陋。就两张床贴着床壁放着，简易衣橱，中间放着一条长条桌代替书桌、饭桌。也想要一张自己的书桌，也是奢望。洗漱方面都是在公共洗浴间里冲洗。整栋筒子楼哪里都是弥漫一股霉烂的味儿。秦刚之前也住这样的宿舍，女朋友偶尔过来，还要求同屋的人也得找地方住。很多时候，白天让女朋友匆匆过来办了事儿，晚上吃顿饭再分开。倒是结婚之后，院里才给筒子楼分了一个单间，已经让人很满足了。这次东大同世纪锦湖拿到整整两栋的青年教师公寓，分到了国生远名下有24套房子，说是分给青年教师安家落户。但是院内许多副教授还挤在筒子楼里呢， 2 4套房子也是僧多肉少，怎么分配都有意见，反正大家都盯紧着呢。院里讨论出一个名单，拖家带口的分一套，单身的分单间合住，但是照顾不过来。能拿到房的教师自然高兴，就像魏东强工作才半年，能到青年教师公寓里住单间，不晓得目上多少人。秦刚结婚后刚分到单间，又不符合单间的条件，又不能跟副教授去争整套房，自然就落在名单之外了，心里甭提多心酸了。回家还要接受老婆的怨气。秦刚也理解，老婆怀孕还不显大。等肚子大了，行动不便，特别是小孩生出来之后，叫丈母娘过来照顾。仅仅一个单亲，怎么可以让丈母娘住进来呢？虽然知道不可能从青年公寓那里拿到房子，人总是要有点期望的。晚上陪怀孕的老婆出来散步，老婆偏还要往青年公寓那里走过去。看到别的院系的教师都已经住进去了，老婆还是羡慕的说：“要是能在这里有套房子，这辈子跟他也就值了。”让秦刚听了也心酸不已。这时候还不是考虑房子的事情的时候。秦哥的事情从魏东强宿舍的摆布上收了回来，看了看手表，在他这里耽搁了半个多小时了。不管他能不能想通，就随他去吧。秦哥站起来拍了拍魏东强的肩膀，说道：“崔院长呀，批评是严厉一些，也就是考虑着想要保护学生，保护你呀。你提出的处分要求根本呀就不可能通过。崔院长要不严厉的批评你，你不一定认识到自己的错误。”你要多理解他的苦心呐！不想多说什么，就离开了，将有如丧家之犬的魏东强丢到那里。这时候已经是中午了，上午的第二场考试也都结束了，校园里还是那些考完试兴奋着准备享受假期的学生。秦刚刚回到院办，从其他老师口中得知，崔国恒到教处之后，处分决定很快就做了出来，这时候已经张贴到各教学楼的大厅前了。院办送来一份，秦刚拿来看了看。陆天佑与张克不按考试作为，参加考试，违背考场纪律，警告一次，警告处分。那陆天佑与张克这两名学生就要给取消的这学期的评优奖学金资格。张克倒也罢了，就以他缺课的次数，院里要给他评优，下面的学生还不是要造反？陆天佑有些可惜了，评优没有，奖学金也不会有。天高不小的陆天佑为什么会主动过来投案自首。崔国恒不是跟陆天佑的父亲陆秘书长是大学同窗吗？同为考场换错位这种芝麻大的小事，给陆天佑一个警告处分。崔国恒回来之后又离开了，这个时间想必是回家吃中午饭去了。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。